0: Deutschlandfunk. Das war der Tag. Im Studio ist Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Der Streit um zehn westliche Botschafter in der Türkei, der scheint vorerst abgewendet zu sein. Zumindest hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan das heute am frühen Abend so signalisiert. Wir hören gleich aus der Türkei, was da passiert ist und wie wir das alles einordnen können. In Berlin, da haben sich die Fraktionen heute auf die Eröffnungssitzung des Bundestags morgen vorbereitet. Und vor allem die CDU hat bis zum Schluss über die Besetzung des Vizepostens im Bundestagspräsidium gerungen. Auch dazu gleich mehr. Auch ein Interview mit dem CDU-Abgeordneten Günther Krings. Und auch die Debatte um den Bayern-Fußballer Joshua Kimmich hat heute das Berliner Regierungsviertel erreicht. Kimmich hatte ja erklärt, dass er noch keine Corona-Impfung bekommen hat und er hat das unter anderem mit fehlenden Informationen über die Langzeitfolgen begründet. Dazu hat sich heute auch Regierungssprecher Steffen Seibert geäußert.
1: Ich hoffe, dass Joshua Kimmich diese Informationen alle nochmal auf sich wirken lässt und sich dann auch vielleicht für die Impfung entscheiden kann. Von der Zahl der Geimpften hängt es eben ganz entscheidend ab, wie wir hier in Deutschland unser Zusammenleben in der Pandemie organisieren können.
0: Steffen Seibert und die Debatte um Joshua Kimmich, auch dazu gleich mehr. Zunächst gehen wir ins Ausland. Seit dem Wochenende sah es ja so aus, als würde sich da wieder mal ein lang anhaltender diplomatischer Konflikt anbahnen zwischen der Türkei und dem Westen, auch zwischen der Türkei und Deutschland. Präsident Erdogan stand kurz davor, zehn westliche Botschafter des Landes zu verweisen, weil sie öffentlich Partei ergriffen hatten für den inhaftierten Kulturmäzen Osman Kavala. Seit wenigen Stunden scheint dieser Streit nun beigelegt, zumindest für den türkischen Präsidenten. Zuvor hatten mehrere Botschaften ein Signal des Einlenkens ausgesendet. Feliz Kykrikol erklärt uns das genauer.
2: Die Aufregung war groß in der Türkei. Bis zuletzt war offen, wie der türkische Präsident Erdogan mit der Botschaftskrise umgehen würde, ob der Außenminister seine Anordnung, die zehn Botschafter zu unerwünschten Personen zu erklären, auch umsetzen würde. Nach mehr als dreistündiger Kabinettssitzung schließlich gab der Präsident ein Statement.
3: Wir
4: wir gehen davon aus, dass diese Botschafter, die ihre Verbundenheit gegenüber Artikel 41 des Wiener Übereinkommens zum Ausdruck gebracht haben, künftig vorsichtiger auftreten werden, dass sie die Souveränität der Türkei, ihre Gesetze und die Ordnung anderer Länder respektieren und sich nicht in innere Angelegenheiten einmischen werden.
2: Und mit diesen Worten war die Krise abgewendet. Kein Wort mehr zur Ausweisung der Botschafter, die sich für die Freilassung des inhaftierten Mezens Kavala eingesetzt hatten. Die US-Botschaft in Ankara hatte einen Tweet abgesetzt. Man halte sich an Artikel 41 des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen, so die US-Vertretung. Dieser Artikel besagt, dass sich Diplomaten an die Gesetze und Vorschriften des aufnehmenden Landes halten und diese respektieren und sich nicht in die inneren Angelegenheiten einmischen. Diese Einmischung verbitte man sich nämlich, sagte Erdogan am Abend.
4: Es geht uns ganz sicher nicht darum, eine Krise vom Zaun zu brechen, sondern darum, Gerechtigkeit gegenüber unserem Land sowie die Gesetze, die Ehre, die Interessen und die Souveränität der Türkei zu schützen. Schließlich haben sich dieselben Botschafter in einer neuen, jüngsten Erklärung von der Diffamierung unserer Justiz und unseres Landes distanziert.
2: So sieht es zumindest Präsident Erdogan. Er interpretiert die neutrale Stellungnahme der US-Botschaft zu Artikel 41, die alle neun anderen Botschaften auch übernommen haben, als einlenken. Erdogan stellte nochmal klar. <lacht>
4: Keiner, der die Unabhängigkeit unseres Landes und die Empfindlichkeiten unserer Nation nicht respektiert, kann und darf sich in diesem Land aufhalten. Das möchte ich ausdrücklich betonen.
2: Die Lira war zum Wochenstart abermals abgesagt. Ein tatsächlicher Rauswurf der Botschafter hätte auch die Wirtschaftsbeziehungen belastet. Für Erdogan scheinbar ein orchestrierter Angriff auf die Wirtschaft.
4: Was ihnen mit Terrorismus und Putschversuch nicht gelungen ist, das versuchen sie nun mit hinterlistigen Angriffen auf unsere Wirtschaft. Wir zahlen teils hohe Opfer, um diese Angriffe abzuwenden.
2: Die politische Entspannung in der Botschaftskrise führte am Abend auch zur Entspannung auf dem Devisenmarkt und zur Erholung der Lira. Die hat in diesem Jahr fast ein Viertel ihres Wertes verloren.
0: Philipp Kükrikol berichtete aus der Türkei. Für die frisch gewählten Abgeordneten im Deutschen Bundestag wird das morgen, am Dienstag, eine entscheidende Sitzung werden. Die Parlamentarier kommen da zum ersten Mal im Plenum zusammen, streng unter 3G-Regeln natürlich. Und sie stimmen dann über einiges ab, was die deutsche Politik in den kommenden vier Jahren prägen wird. Unter anderem über das Bundestagspräsidium. Die CDU kann dort künftig nur noch einen Vizeposten besetzen und sie hat heute nach langem Hin und Her auf die Abgeordnete Yvonne Marquas gesetzt und sich auf diese Personalie geeinigt. Das alles hat Kai Klement für uns beobachtet.
5: Die morgige erste Sitzung des neuen Bundestages markiert einen Einschnitt für die deutsche Politik mit einer neuen Regierung, die sich erst noch finden muss.
2: Das sind sehr aufregende Zeiten,
5: zur Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Aufregende Zeiten sind es vor allem für die Union. Sie wird sich voraussichtlich in der Opposition neu erfinden müssen. Da hakt es bereits bei der Aufgabe, einen oder eine Kandidatin für das Bundestagspräsidium zu nominieren. CSU-Mann und Ex-Innenminister Hans Peter Friedrich Ulrich denkt laut über eine Kampfkandidatur nach und spekuliert über zwei Posten für die CDU-CSU. Dem widersetzen sich andere Parteien, muss dann aber Fraktionschef Ralf Brinkhaus einräumen.
6: Das finden wir sehr sehr bedauerlich. Es wäre kollegialer gewesen, wenn wir das hingekriegt hätten. Aber okay, das sind neue Zeiten, neue Mehrheiten.
5: Neben Friedrich sind am späten Nachmittag auch Kulturstaatsministerin Monika Grütters oder die Integrationsbeauftragte Annette Wiedmann-Mautz im Gespräch. Dann aber zeichnet sich eine ganz andere Lösung ab. Yvonne Magwas soll antreten. Die 41-Jährige ist Vorsitzende der Gruppe der Frauen in der Unionsfraktion seit 2013 im Bundestag dabei.
6: Die Kombination ist eine erfahrene Parlamentarierin, die eine Führungsfunktion bei uns in der Fraktion hat die mitten im Leben steht. Sie hat ihren Wahlkreis, was auch nicht so ganz einfach ist, in Sachsen direkt gewonnen.
5: Auch die SPD hat sich nicht leicht getan mit der Aufgabe. Zumal ihr diesmal als stärkster Fraktion auf das prestigeträchtige Amt des Präsidenten zusteht. Oder der Präsidentin. Erst schien der zweifelsfrei geeignete Fraktionschef Rolf Mütze nicht als gesetzt. Dann mehrten sich Stimmen auch aus der eigenen Partei, die zwingend eine Frau forderten. Sonst könnten die höchsten Staatsämter, Bundespräsident, Bundestagspräsident, Kanzler, allesamt mit SPD-Männern besetzt sein. Nun hat die Partei die weitgehend unbekannte Duisburgerin Bärbel Bas nominiert. Vielleicht kann die Gesundheitsexpertin an der Spitze des Bundestages aus dem Schatten von Karl Lauterbach heraustreten. SPD-Vize im Bundestagspräsidium soll die ehemalige Integrationsbeauftragte der Bundesregierung werden, die türkischstämmige Aydan Özos. Die AfD weiß zwar,
7: wen sie will. Michael Kaufmann, mein Name. Ich bin noch amtierender Vizepräsident des Thüringer Landtags.
5: Reichlich fraglich aber, ob die anderen Fraktionen ihn ebenfalls wollen. In der vergangenen Legislatur haben sie noch jeden und jede AfD-Kandidatin durchfallen lassen.
7: Ja, Ich erwarte einen Lackmus-Test für die Demokratie.
5: Für SPD-Politiker Mützenich ist bei diesem Test eher die AfD selbst gefragt. muss aber gleichzeitig darauf hinweisen, dass die AfD sich weiterhin zusätzlich radikalisiert hat in ihren Reihen. Und nach meinem Kenntnisstand kommt der jetzige Kandidat aus dem Landesverband Thüringen, der ja dort vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Die übrigen Parteien setzen auf so bewährte wie vertraute Gesichter, auf Politiker, die auch jetzt schon im Präsidium sitzen. Für die Grünen soll erneut Claudia Roth Vizepräsidentin des Bundestages werden. Die FDP tritt wieder mit Wolfgang Kubicki an und die Linke mit Petra Pau, die inzwischen die dienstälteste in der Riege der Vizes ist. Kai Klement
0: war das aus Berlin und über die Lage in der Unionsfraktion können wir sprechen mit Günter Krings. Er ist einer der einflussreichsten CDU-Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Unter anderem ist er Chef der mächtigen CDU-Landesgruppe NRW. Schönen guten Abend, Herr Krings.
1: Guten Abend, Herr Andröster.
0: Herr Krings, eine relativ unbekannte Frau bekommt für die CDU den Zuschlag für einen der höchsten Posten im Parlament. Ist das der Beginn? Einer neuen Zeitrechnung
1: in der Union. Also mit den Worten, eine relativ unbekannte Frau hätte man auch sozusagen anmoderieren können, die Präsidentin, oder die es morgen werden soll, Bärbel Baas. Also in der Tat, wir haben auf mehreren Positionen, jedenfalls diesen beiden, Präsident, Vizepräsident der Union, jetzt nicht ganz so bekannte, relativ junge Frauen. Und ich finde es eine gute Sache. Wir haben sicherlich auch in vielen Positionen zurzeit Männer oder Männer, die sich auch warmlaufen für weitere Parteiämter. Und ich glaube, es ist auch richtig, dass die Partei auch in den wenigen, in der Opposition verbliebenen, sichtbaren Ämtern auch Frauen und wenn auch irgendwie möglich junge Frauen hat.
0: Hat die CDU die Frauen in der eigenen Partei zu lange vernachlässigt?
1: Also ich finde, wenn wir 60 Jahre eine Bundeskanzlerin haben und ihre direkte Nachfolgerin als Parteivorsitzende auch eine Frau war, dann kann man das wirklich so nicht sagen. Trotzdem ist es so, dass wir, weil wir so viele Direktmandate gewinnen und natürlich in einem Wahlkreis nicht eine Quote gilt, sondern nur eine Person aufgestellt werden kann, haben wir eben das Dilemma, dass wir nur knapp ein Viertel Frauen in der Fraktion haben. Das ist nicht gut. Und umso wichtiger, dass wir bei sichtbaren Positionen auch Frauen nach vorne stellen.
0: Ihr Fraktionschef Ralf Brinkhaus, der hat ja heute zur Begründung gesagt, dass die 41-Jährige Yvonne Marquas mitten im Leben stehe, so wörtlich auch, weil sie Mutter eines Kindes sei. Ist es schon eine Auszeichnung in Ihrer Partei, eine Frau mit einem Kind zu sein?
1: Aber es dann auch nicht schaden, wenn man auch diese Art der Lebensrealität kennt. Und wir sind eine Familienpartei, seit unserer Gründung als Union, als CDU. Und dass wir das durchaus mal erwähnen dürfen, dass eine Frau auch eine Familie hat, Mutter ist, glaube ich, das ist schon in Ordnung. Und das war, glaube ich, nicht das Hauptkriterium. Man mag hat auch eine parlamentarische Erfahrung, beispielsweise im Kultur- und Medienbereich, auch im Bildungsbereich. Aber diese Lebenserfahrung, die hilft, glaube ich, bei einem solchen Amt auch. Was will Ihre Partei
0: denn noch machen, um Frauen wie Yvonne Markwas für die Politik zu begeistern?
1: Also ich glaube in der Tat, es ist keine Sache, die man aus meiner Sicht jedenfalls durch zentralistische Maßnahmen oder primär durch Satzungsänderungen machen kann. Auch darüber wird diskutiert. Ich glaube, es muss vor Ort in den Kreisverbänden, in den Ortsverbänden klar sein, dass wir auch unsere Arbeit so ausgestalten, dass sie attraktiv ist von Inhalten, aber auch von Art und Weise, auch von Zeitpunkten, wann man Sitzungen ansetzt etwa dass gerade jüngere Frauen, auch Mütter, aber natürlich auch Familienväter, das ist eine ähnliche Problematik dort Lust haben und auch die Zeit finden und die Motivation haben, mitzumachen.
0: Ist diese Entscheidung und das, was Sie jetzt gerade sagen für die Förderung von Frauen in der Union, ist das auch alles ein Zeichen dafür, dass die CDU auch im neuen Bundestag auf dem eher mittigen Kurs von Angela Merkel bleibt?
1: Also ich halte selbst nicht so viel von dieser politischen Gesetzgeografie mehr links, mehr rechts. Ich glaube, wir müssen auch als Lehrer aus der Bundestagswahl erkennbarer werden, mehr Profil gewinnen. Und da gibt es Themen, die würden als klassische Mitte-Themen, was das immer auch sein mag, aber auch vielleicht auch Themen, die man eher links, eher rechts verortet, müssen dann auch erkennbar dargelegt werden. Also ich sehe jedenfalls nicht, dass es irgendwie einen Kurswechsel geben sollte oder geplant wird, aber erkennbarer müssen wir werden und mehr Profil gewinnen.
0: Hm, können Sie da ein Beispiel nennen?
1: Na, ich glaube, bei der Frage der inneren Sicherheit, auch der Migration, sind wir sicherlich eine Partei, die auf Recht und Ordnung Wert legt. Da gibt es auch jetzt schon, glaube ich, Differenzen erkennbar von diesen sehr dürren Worten da im Sondierungspapier der Ampel. Das wäre mit uns sicherlich so eine Formulierung äh, so nicht möglich gewesen. Aber es gibt einen Bereich von Sozialpolitik und Familie. Gerade wenn es um auch Förderung von Familien geht, sicherlich auch bei uns Positionen. Die würden vielleicht andere sagen, das ist doch eher links, da soll der Staat mehr Geld ausgeben für Familien. Also gesagt, mit links und rechts kann ich da wenig anfangen, aber mit Erkennbarkeit und Profilgewinnung.
0: Ja, Sie müssen aber einiges damit anfangen können in den kommenden vier Jahren. Weil wenn man sich das mal rein plastisch vorstellt, das wird ja ein deutlich anderer Bundestag sein, in dem Sie da sitzen. Sie sitzen da einer rot-grünen bürgerlichen Regierungsbank gegenüber und neben sich haben Sie im Plenum die in Teilen rechtsextreme AfD auf der einen Seite und die Linkspartei auf der anderen. Wo genau sehen Sie sich da?
1: Also wie bürgerlich diese Regierung sein wird, müssen wir abwarten. Ich erkenne die Bemühungen der FDP an, dass sie das versucht. Aber wenn ich mir auch die Fraktionen anschaue, auch von SPD und Grünen, gerade auch die neuen Abgeordneten dort, da kann ich mit dem Attribut bürgerlich bei vielen da gar nichts anfangen. Insofern nochmal, wir müssen uns nicht räumlich verorten, deshalb finde ich auch dieser Vorstoß der FDP etwas albern, dass sie Sitzordnung im Parlament verändern will, sondern wir müssen erkennbar werden, wir müssen Positionen finden, das muss gründlich aufgebaut werden. Ich finde es richtig, jetzt nochmal einen Grundsatzprogrammprozess zu machen, der auch als Prozess wichtig ist, dass wir nochmal mit vielen Verbänden nochmal neu sprechen, Politik modern gestalten aber auch unsere Grundwerte nochmal herausstellen. Insofern ist das nicht die Frage, wo wir links oder rechts stehen, sondern wie wir erkennbar wären, mit welchen Themen auch Themen, die nicht uns gefallen, sondern die aus dem Leben der Menschen gegriffen sind.
0: Wie groß ist denn da die Gefahr, dass Sie diesen Kurswechsel oder diese Kursbestimmung nicht schaffen und sozusagen auch im neuen Bundestag so ein bisschen eine, ich sag mal etwas konservativere SPD werden?
1: Naja, also wir sind als CDU sicherlich eine bürgerliche Partei mit konservativen, aber auch liberalen und sozialen Wurzeln. Und wir sind im engeren Sinne nie eine Programmpartei, die nach Ideologien handelt. sondern immer eine pragmatische Ausrichtung. Und das war eher unsere Stärke, nicht unsere Schwäche. Und genauso können wir ja sagen, dass die SPD in den letzten Jahren so eine etwas sozialistisch angehauchte christdemokratische Partei gewesen ist. Also das sind so Etiketten. Es kommt auf die Themenbereiche an, auf die einzelnen Politikfelder. Da müssen wir sehr konkrete Antworten geben. Und da bin ich sehr optimistisch,
0: dass wir das tun werden. Herr Grink, Sie haben es schon angesprochen. Es geht da im neuen Bundestag auch um die tatsächliche Sitzverteilung, wo die einzelnen Parteien die einzelnen Fraktionen sitzen werden und die FDP, Sie haben es gesagt, möchte gerne mit Ihnen die Plätze tauschen sozusagen und die Union würde dann eben neben der AfD sitzen. Warum sträuben Sie sich so sehr dagegen?
1: Also erstmal erinnert dieser Streit und dieser Vorstoß der FDP ja so ein bisschen an irgendwelche Grundschulklassen, wo der eine nicht neben dem anderen sitzen will. Also es ist eigentlich unwürdig einer parlamentarischen Debatte. Und es gibt eine jahrzehntelange Tradition, die sogar vor dem Bundestag noch zurückreicht, dass die FDP da sitzt, wo sie sitzt. Davon sitzt sie jetzt sogar durch die AfD etwas mehr mittig als früher. Weil es die klassischen konservativen, rein konservativen Parteien in unserem Parteienspektrum nicht mehr gibt. Auch die AfD würde ich mit diesem Etikett nicht adeln wollen. Und die CDU ist, wenn man so will, Nachfolgerin, das sage ich auch als Protestant, auch an der Zentrumsbewegung, einer Zentrumspartei, die eben vom Namen her gesehen immer in der Mitte des Parlaments war, auch schon in der Zeit vor dem Grundgesetz in der Weimarer Republik eben an vielen verschiedenen Regierungskonstellationen beteiligt waren. Da gehören wir hin, in die Mitte dieses Parlaments. Und ich finde es albern, diese Tradition jetzt aufzuhebeln, weil jemand irgendwie nicht mag, wer sein Nachbar geworden ist.
0: Gut, aber wenn jetzt eine Partei sagt, das ist ein sehr unattraktiver Platz im Parlament, weil man immer die Anfeindungen aus der einen Ecke hört, das sollen mal andere aushalten müssen. Ist das nicht ein Argument, was gelten kann? Nein,
1: finde ich nicht. Da können wir auch sagen, wir wollen die ersten drei Reihen im Parlament haben, weil es so schön praktisch ist. Also es albern, finde ich, diese Dinge zu ändern.
0: Sagt hier bei uns im Deutschlandfunk heute Günther Krings, der CDU-Bundestagsabgeordnete und Chef der CDU-Landesgruppe NRW in der Bundestagsfraktion. Vielen Dank, Herr Krings.
1: Sehr gerne, Herr Brüste.
0: Und dieses Interview haben wir heute um 21 Uhr aufgezeichnet. Auch die Fraktion der Linkspartei muss ihre Rolle im Bundestag vermutlich ganz neu definieren. Sie ist ja kräftig geschrumpft durch das miserable Bundestagswahlergebnis, unter die 5 prozent hürde gerutscht. Und nur wegen ihrer Direktmandate kriegt sie überhaupt den Status einer Fraktion. Viele in der Partei sehen da auch eine gewisse Verantwortung bei der Fraktionsspitze. Und trotzdem wurden Dietmar Bartsch und Amira Mohamed Ali heute Wiedergewählt. Johannes Kuhn
3: berichtet.
8: Die neue Linksfraktion setzt vorerst auf das alte Personal. 30 von 39 Abgeordneten wählten Dietmar Bartsch und Amira Mohammed Ali erneut zur Doppelspitze. Ein ordentliches Ergebnis, dem Bartsch den eindringlichen Appell zur Geschlossenheit folgen ließ. 60 Jahre Wahlforschung zeigen, zerstrittene Parteien werden nicht gewählt. Und es muss eine Schlussfolgerung sein, und das haben wir beide sehr deutlich gemacht in unseren Bewerbungen, dass damit Schluss sein muss mit der gegenseitigen Missachtung. Der Begriff Solidarität, den wir von der Gesellschaft fordern, der muss bei uns beginnen und da muss er anfangen. Ein Hinweis an die chronisch zerstrittene Fraktion und womöglich auch an eine Gruppe aus dem Parteivorstand. Die hatte am Sonntag versucht, die Entmachtung der Fraktionsdoppelspitze einzufädeln. Erfolglos. Trotz 4,9 Prozent bei der Bundestagswahl. An Partei- und Fraktionsspitze setzt die Linke also vordergründig auf Kontinuität. Erst die Sachfragen, dann die Personalien, so die Strategie. Und Amira Mohammed Ali verspricht, am Fraktionsfrieden zu arbeiten.
2: Also ich glaube tatsächlich, dass wir im Grundsatz vieles auch richtig gemacht haben gemeinsam. Aber wenn es teilweise heute noch so ist, dass einige in der Fraktion sich nicht mitgenommen fühlen, dann müssen wir daran arbeiten und ich auch, dass das besser wird.
8: Wie friedlich es bei der Linken bleibt, dürfte auch von Sarah Wagenknecht abhängen. Sie gehört der neuen Fraktion ebenfalls an. Ihr Verhalten sorgt parteiintern weiterhin für Kontroversen. So hatte sie bereits kurz nach der Wahl wieder in diversen Interviews Grundsatzkritik an der Ausrichtung der Partei geübt. Es gibt also einiges aufzuarbeiten, wenn Die Linke an diesem Mittwoch in Klausur geht. Klar ist schon jetzt, die Linksfraktion muss in der neuen Legislaturperiode mit weniger Mitteln und Personal auskommen. Deswegen ist ganz klar, wir müssen uns fokussieren auf unseren Markenkern. Die Linke ist die Partei, die in besonderer Weise für das Soziale steht. So Bartsch. Ob der 63-Jährige allerdings wirklich am Wiederaufbau beteiligt sein wird, ist noch gar nicht sicher. Denn der neue alte Fraktionschef ist derzeit auch an den rot-roten Koalitionsverhandlungen in seiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern beteiligt. Dass Bartsch am Ende dort Minister wird, gilt als durchaus möglich.
0: Soweit Johannes Kuhn. Auf den neuen Bundestag wird schon in den nächsten Wochen eine wichtige Frage zukommen. Welche Rolle nämlich soll das Parlament künftig in Sachen Corona spielen. Konkret geht es um die sogenannte epidemische Lage vor nationaler Tragweite. Diesen Status, den hat der Bundestag ja in den letzten anderthalb Jahren immer wieder verlängert und damit die Grundlage geschaffen für viele Corona-Maßnahmen auch der Bundesregierung. Jetzt mehren sich die Stimmen derer, die dieses Kapitel möglichst bald beenden wollen. Auch wenn noch völlig unklar ist, wie sich dieser zweite Corona-Herbst und dieser zweite Corona-Winter noch weiter entwickeln werden. Volker Finthammer berichtet.
9: Es ist ein Vorstoß, der gar nicht zu der aktuellen Entwicklung der Infektionszahlen zu passen scheint, mit dem der Bundesgesundheitsminister da seit einigen Tagen hausieren geht. Jens Spahn möchte die epidemische Lage von nationaler Tragweite Ende November auslaufen lassen und nicht noch ein weiteres Mal verlängern, was für ihn jedoch zugleich nicht mit dem Ende der Pandemie einhergeht.
6: Heißt das, dass wir dann gleich im Normalzustand sind? Nein, wir brauchen 3G im Innenraum, Maske etwa im Bus und Bahn weiterhin im Herbst und Winter. Aber das kann man eben auch regeln, ohne dass es den Ausnahmezustand dafür aber braucht.
9: So Spahn im Deutschlandfunk. Das sei zwar eine kommunikative Herausforderung, aber eine, die man bewältigen könne. Allein es bleibt angesichts der steigenden Infektionszahlen erneut eine Irritation in der öffentlichen Debatte, der sich Spahn wieder einmal stellen muss. So meldet das Robert-Koch-Institut heute wieder eine bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz von über 110, bei der im vergangenen Jahr schon erhebliche Beschränkungen des öffentlichen Lebens auf der Tagesordnung gestanden hätten. In ersten Landkreisen liegt die Inzidenz bereits über 500 und die Fallzahlen in den Krankenhäusern nehmen wieder deutlich zu. Vor diesem Hintergrund spricht der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach am Morgen in der ARD von einer faktisch unbrauchbaren Vorgabe des Gesundheitsministers.
10: Denn wir wissen ja nicht, was in den nächsten Wochen passiert. Wir haben ja derzeit steigende Fallzahlen. Wir haben auch wieder steigende Zahlen in den Intensivstationen und die Impfrate stagniert. Somit ist das eigentlich ein schwieriger Zeitraum zu sagen, die Epidemie ist zu Ende.
9: Nach der offiziellen Statistik des Robert-Koch-Instituts sind aktuell 66,2 Prozent der Menschen in Deutschland vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Das sind rund 55 Millionen Menschen, darunter knapp 77 Prozent aller Erwachsenen und 40,1 Prozent der Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren. Umfragen haben aber auch gezeigt, dass dieser Wert jeweils um bis zu 5% höher ausfallen könnte, da es immer wieder Verzug bei den Meldungen gibt. Über eine Verlängerung der pandemischen Lage muss der neue Bundestag entscheiden, der sich morgen konstituiert. Ohne einen entsprechenden Beschluss läuft diese Ermächtigung für den Gesundheitsminister Ende November automatisch aus. SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach fordert zumindest eine Ersatzregelung, mit der sichergestellt werden soll, dass die 2G- oder 3G-Regeln in den Innenräumen weiter praktiziert werden können. Dem schloss sich am Morgen im Deutschlandfunk auch Heike Werner, die Thüringer Gesundheitsministerin von der Linken, an.
11: Ich sehe auch, dass wir als Länder auf jeden Fall bundesgesetzliche Regelungen brauchen, um die Maßnahmen, die jetzt hier getroffen werden müssen, auch legitimieren zu können, damit wir eben diese AHA-Regeln und so weiter auch hier im Bundesland anwenden können.
7: Der
9: SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich erklärte heute Nachmittag, mit den möglichen künftigen Koalitionspartnern über neue Regelungen im Infektionsschutzgesetz sprechen zu wollen, um den aktuellen Entwicklungen begegnen zu können. Eine weitere Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite um drei Monate werde jedoch nicht angepeilt. Das betonte auch der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Marco Buschmann, zumal die Liberalen das schon seit geraumer Zeit fordern.
0: Volker Fintammer und um 23.33 Uhr machen wir weiter mit Kurzbeiträgen und auch da geht es erstmal um die Corona-Impfung. Joshua Kimmich vom FC Bayern München sorgt ja gerade für eine deutschlandweite Debatte, nachdem er bekannt gegeben hat, dass er
3: noch nicht geimpft ist. André Seifert. Die Bundesregierung zeigt Verständnis dafür, dass sich Josua Kimmich vorerst nicht impfen lassen will. Das sei eine sehr persönliche Entscheidung. Fragen und Zweifel könne jeder haben, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert heute in Berlin. Auch ein Fußballnationalspieler. Dennoch sei Kimmichs Aussage für die Bundesregierung unerwartet gekommen. Steve Alter vom Sportministerium pflichtete bei. Impfen sei aber der einzige nachhaltige Weg aus der Pandemie, so der Ministeriumssprecher. Davon habe man auch die Sportverbände zu überzeugen versucht. Alter am ermunterte Kimmich, sich mit den Fakten zu beschäftigen. Die Bundesregierung hofft, dass sich Joshua Kimmich bald doch noch für eine Corona-Impfung entscheidet. Denn der Fußballspieler sei einer, auf den Millionen schauen, einer mit Vorbildwirkung, so Regierungssprecher Steffen Seibert. Seibert betonte, es gebe Antworten auf die Fragen, die Kimmich habe. Klare und überzeugende Antworten von nationalen und internationalen Experten. Auch der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens, versuchte, Kimmichs Bedenken wegen fehlender Langzeitstudien zu Entkräften. Sieben Milliarden Dosen seien weltweit bereits verimpft und Nebenwirkungen untersucht worden, sagte Mertens. In der Wissenschaft sei man sich einig, dass später auftretende Nebenwirkungen nach einer Impfung nicht vorkämen oder extrem selten seien. Die CO2-Belastung in der
0: Erdatmosphäre hat laut einer internationalen Experteneinschätzung einen neuen Höchststand erreicht. Katrin Hondel.
12: Die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre hat im vergangenen Jahr einen neuen Rekordwert erreicht und das, obwohl die Emissionen während der Corona-Einschränkungen 2020 vorübergehend zurückgegangen waren. Die Steigerungsrate lag nach dem neuen Bericht der Weltwetterorganisation WMO sogar über dem jährlichen Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Und dieser Trend habe sich auch 2021 fortgesetzt. Das für die Erderhitzung wichtigste Treibhausgas ist CO2, also Kohlendioxid, das vor allem durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe wie Kohle oder Erdöl in die Atmosphäre gelangt. Im Jahr 2020, so der WMO-Bericht, erreichte die CO2-Konzentration 413 Teilchen pro Million Teilchen. Das ist knapp Anderthalbmal so viel wie in vorindustrieller Zeit, also bevor die Menschen begannen, das natürliche Gleichgewicht der Erde zu stören. Solange die Emissionen anhalten, wird die globale Temperatur weiter steigen, heißt es in dem Bericht. Das bedeutet, mehr Wetterextreme mit Überschwemmungen und intensiver Hitze, Eisschmelze und Anstieg des Meeresspiegels. Der aktuelle Treibhausgasbericht enthalte eine klare wissenschaftliche Botschaft für die Verhandlungen auf der Weltklimakonferenz kommende Woche in Glasgow, sagte WMO-Generalsekretär. Bei der derzeitigen Steigerungsrate der Treibhausgaskonzentration könne das Ziel des Pariser Abkommens nicht erreicht werden. Der Temperaturanstieg werde weit über der anvisierten Begrenzung auf 1,5 bis 2 Grad liegen. Wir müssen, so der Appell des WMO-Chefs vor der Weltklimakonferenz, unsere gesamte Lebensweise überdenken. Es gebe keine Zeit zu verlieren.
0: Bewaffnete Drohnen für die Bundeswehr. Dieses Thema hat in den letzten Jahren vor allem in der SPD immer wieder für Streit gesorgt. Jetzt steuert die Partei offenbar
6: auf eine Einigung zu. Kai Küstner. Die SPD macht einen Schritt hin zur Drohnenbewaffnung und einen Schritt zu auf die Bundeswehr, die sich dies seit Langem wünscht. In den letzten Jahren hatten die Sozialdemokraten trotz heftigen innerparteilichen Ringens eine Zustimmung stets verhindert. Nun steigen die Chancen, dass eine mögliche Ampelkoalition grünes Licht für die Bewaffnung von Bundeswehrdrohnen gibt. In einem Papier der SPD-internen Projektgruppe zum Thema Drohnen steht die Empfehlung, die Bewaffnung könne in Erwägung gezogen werden, wie es dort wörtlich heißt, wenn strenge Auflagen erfüllt werden. Dieses Papier hat der Parteivorstand nun zustimmend zur Kenntnis genommen und online gestellt. Teil des Bedingungskatalogs ist unter anderem, dass die Steuerung der unbemannten Luftfahrzeuge zwingend im Einsatzland selbst erfolgen muss, also nicht von einem Container in Deutschland aus. Auch will die Partei eine mögliche Bewaffnung einbetten in umfassende Abrüstungsanstrengungen. Bisher verfügt die Bundeswehr nur über Aufklärungs-, aber keine bewaffneten Drohnen. Nicht ausgeschlossen, dass sich das mit einer Ampelkoalition ändert. Die FDP ist seit langem für die Bewaffnung. Die Grünen schlossen den Schritt in ihrem Wahlprogramm nicht mehr aus.
0: Aus den USA wird ein neuer Hackerangriff auf amerikanische Firmen gemeldet. Franziska Hoppen.
13: Es sollen hunderte US-Unternehmen und Organisationen angegriffen worden sein. Das teilte der Softwarehersteller Microsoft mit. Demnach griffen die Hacker vor allem Firmen an die Cloud-Dienste für andere Unternehmen einrichten und betreuen. Vermutlich wollten sie in die Computersysteme der Kunden eindringen. Microsoft hatte rund 600 Nutzer über die Angriffe informiert. Nur in wenigen Fällen sollen die Hacker aber erfolgreich gewesen sein. Verantwortlich macht Microsoft die Gruppe Nobelium. Sie wird von US Behörden dem russischen Auslandsgeheimdienst SWR zugeordnet. Russland dementiert das. Nobelium soll auch im vergangenen Jahr für den gigantischen Hack der IT-Firma SolarWinds verantwortlich gewesen sein. Von dort aus verteilten die Hacker ihre Schadsoftware über die ganze Welt. Die US-Regierung hatte daraufhin Sanktionen gegen Russland verhängt. Die Microsoft-Experten sehen in den jüngsten Angriffen einen Versuch Russlands, langfristigen Zugriff auf Technologie aufzubauen, um Ziele systematisch überwachen zu können.
0: In Hongkong hat jetzt auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International ihr Büro geschlossen. Steffen Wurzel.
10: Der Druck der chinesischen Staatsführung auf Hongkongs Zivilgesellschaft wirkt. Mit Amnesty International stellt eine weitere nichtstaatliche Organisation in Hongkong ihre Tätigkeiten ein. Schweren Herzens habe man entschieden, das Büro der Menschenrechtslobbyorganisation in der früheren britischen Kolonie zu schließen, teilte eine Amnesty-Sprecherin mit. Der für die Asien-Pazifik-Region verantwortliche Bereich werde Ende des Jahres abgezogen. Der für Hongkong selbst zuständige Bereich werde seine Arbeit schon Ende dieser Woche einstellen. Amnesty International begründet die Entscheidung mit Chinas Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit. Die kommunistische Staatsführung hatte das Gesetz in der eigentlich autonom regierten Sonderverwaltungsregion Mitte vergangenen Jahres einseitig in Kraft gesetzt. Das nationale Sicherheitsgesetz hebelt in Hongkong Rechtsstaatlichkeit sowie Meinungsfreiheit in vielen Bereichen aus. Weite Teile zivilgesellschaftlicher Aktivitäten in Hongkong werden durch das Gesetz kriminalisiert. In den vergangenen Monaten haben sich zahlreiche Organisationen, Gewerkschaften, Parteien und Verbände in Hongkong aufgelöst. Prominente Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft haben sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, sind ausgewandert oder sitzen im Gefängnis. Großbritannien hatte seine frühere Kolonie Hongkong vor 24 Jahren an die Volksrepublik China übergeben. In einem völkerrechtlich bindenden Vertrag hatte Chinas Staatsführung der Stadt eigentlich 50 Jahre lang weitreichende Autonomie zugesichert. In den vergangenen Jahren aber hat die kommunistische Führung die Autonomierechte Hongkongs zunehmend aufgeweicht.
0: Ein wichtiger Deal des Autobaus Tesla hat heute an den internationalen Börsen für viel Aufsehen gesorgt. Den Tag an der Börse in Frankfurt hat Nikolaus Buschlüter verfolgt.
14: Auf Börsiana kommt diese Woche eine regelrechte Informationsflut zu. Der Kalender strotzt nur so vor wichtigen Quartalszahlen, Konjunktur- und Wirtschaftsterminen. Gerade von den Unternehmensberichten erhoffen sich Anleger positive Impulse nach all den schlechten Nachrichten um Corona und Inflation. Eine Entwicklung elektrisiert die Börsen schon heute. Die Tesla-Aktie kletterte heute in New York um über 7 auf einen neuen Rekordwert. Diesmal profitiert Tesla von einem Großauftrag des amerikanischen Autovermieters Hertz. Hertz bestellt bei Tesla bis Ende nächsten Jahres 100.000 Wagen, um seine Elektro-Autoflotte auszubauen. Tesla kann damit seinen Höhenflug fortsetzen. Der Autokonzern hat seinen Umsatz in den letzten drei Monaten mehr als verdoppelt. Der deutsche Leitindex DAX beginnt die Börsenwoche dagegen eher im Bummeltempo. Zu Handelsschluss stehen 15.599 Punkte an der Tafel. Das ist ein knappes halbes Prozent mehr als noch am Freitag. Die Anleger scheinen erstmal die vielen Quartalszahlen von Großunternehmen abwarten zu wollen, die in dieser Woche präsentiert werden sollen. Wenn auch nicht überraschend, so sorgen auch die neuesten Zahlen des Münchner IFO-Instituts für wenig Kauflaune auf dem Parkett. Industrie, Einzelhändler und Dienstleister leiden demnach gleichermaßen unter Lieferengpässen wichtiger Produkte oder Einzelteile.
0: Soweit Nikolaus Buschlüter mit dem Börsenbericht. Eine ganz zentrale
14: wirtschaftspolitische
0: Weichenstellung. Die haben SPD, Grüne und FDP für den Fall. Eine Ampelkoalition schon jetzt festgelegt. Sie wollen nämlich, wenn möglich, den Ausstieg aus der Kohleverstromung deutlich vorziehen. Bisher galt ja immer das Jahr 2038 als Kohleende in Deutschland. Die Ampelkoalitionäre wollen das schon früher hinkriegen, wenn möglich 2030. Das sorgt jetzt für immer mehr Unruhe, wie ann katrin Büsker in Berlin beobachtet.
11: Es sei ein ganz schlechter politischer Stil, wenn die mögliche neue rot-grün-gelbe Bundesregierung den Kohleausstieg vorziehe. So Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer am Abend in der ARD.
15: Wem soll man denn noch was glauben? Wem soll der Bürger noch was glauben?
11: Schwang Kretschmer die harte rhetorische Keule und verwies auf den Kohlekompromiss, der gerade für die betroffenen Regionen auch Sicherheit geschaffen habe. Vertrauen, welches ein vorgezogener Kohleausstieg zerstöre.
15: Für die Lausitz beispielsweise ist das der Gnadenstoß. Wir brauchen die Jahre bis 38, um Infrastruktur aufzubauen um neue Arbeitsplätze anzusiedeln.
11: Was Kretschmann nicht dazu sagte, ist, dass bereits das von der schwarz-roten Bundesregierung verabschiedete Kohleausstiegsgesetz eine Klausel vorsieht, die eine vorzeitige Stilllegung der über 2030 hinauslaufenden Kraftwerke möglich macht. Das Sondierungspapier sieht bislang lediglich vor, den dafür notwendigen Überprüfungsschritt vorzuziehen und so den Kohleausstieg, Zitat, idealerweise bis 2030 zu vollziehen.
14: Und die Bedingung dafür ist eben, dass wir genug regenerative Energieproduktion bis daran hinbekommen,
11: machte am Abend Hamburgs regierender Bürgermeister Peter Tschentscher, SPD in der ARD, deutlich. Den Zubau erneuerbarer Energien wollen die künftigen Regierungspartner folglich beschleunigen, etwa indem sie zwei Prozent der Landesflächen für Windkraft ausweisen, was die Strompreise entlasten dürfte. Denn Kohlestrom wird zunehmend teurer, weil der Preis für CO2-Zertifikate im europäischen Handelssystem seit Monaten steigt. Das trägt neben dem weltweiten Energiehunger zu steigenden Preisen für die Verbraucherinnen und Verbraucher bei. Aus Perspektive der Klimawissenschaft ist der Kohleausstieg dringend notwendig, um das Klimaziel von Paris zu erreichen. Darauf verwies am Morgen im Deutschlandfunk auch Katrin Henneberger, Klimaaktivistin aus dem Rheinland und neue Bundestagsabgeordnete der Grünen.
13: Verantwortung übernehmen bedeutet, dass wir meiner Generation als auch der Generation, die jetzt noch im Kindesalter ist, eine sichere, lebenswerte Zukunft wirklich versprechen können. Und das bedeutet, dass wir auf die 1,5-Grad-Grenze achten. Und da erwarte ich jetzt endlich auch von den älteren männlichen Politikern, dass sie da Vernunft annehmen, dass sie auf die Wissenschaft hören und nicht und einfach mal aufhören, meine Generation in Stich zu lassen.
11: So Henneberger, angesprochen auf Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Sie kündigte an, dass mit Blick auf Klimaschutzfragen noch nachgearbeitet werden müsse. Das betonte in der vergangenen Woche auch die Jugendorganisation der Grünen. Viel Diskussionsstoff also für die Koalitionsverhandlungen, während das Energiethema von einer Preiskrise überschattet wird. Patrick Greichen, Direktor der Denkfabrik Agora Energiewende, betonte jedoch heute im Deutschlandfunk, dass die Gründe dafür nicht in Klimaschutzmaßnahmen wie dem CO2-Preis zu suchen seien.
7: Also den Anstieg, den wir jetzt in den letzten drei, vier Monaten gesehen haben, der hat natürlich nichts mit Klimaschutz zu tun, sondern mit den globalen Öl- und Gasmärkten.
11: Greichen betonte auch die Verantwortung Russlands für die Preislage. Mittelfristig wollen die potenziellen Koalitionäre die Verbraucherinnen und Verbraucher über eine Abschaffung der EEG-Umlage entlasten. Als kurzfristige Maßnahme forderte der Sozialverband Deutschland einen unbürokratischen Energiekostenzuschlag, nach dem Vorbild anderer europäischer Länder. Der ehemalige grüne Umweltminister Jürgen Trittin stellte der Bild gegenüber eine zügige Erhöhung des Wohngeldes in Aussicht, die bei einer schnellen Regierungsbildung schon zum 1. Januar 2022 auf den Weg gebracht werden könnte.
0: Es war ein Fall, der für viel Entsetzen gesorgt hat. Das Schicksal eines jesidischen Mädchens, das unter grausigen Umständen in IS-Gefangenschaft verdurstet ist. Alles unter den Augen der deutschen IS-Anhängerin Jennifer W., Zwei Jahre lang stand die jetzt in München vor Gericht. Immer schwang in diesem Verfahren auch die Frage mit, wie Deutschland eigentlich umgehen soll mit IS-Rückkehrerinnen allgemein. In diesem besonderen Fall wurde nun heute das Urteil gesprochen. Zehn Jahre Haft. Aus München Michael Watzke.
15: Ein fünf Jahre altes jesidisches Mädchen verdurstet qualvoll in der sengenden Mittagssonne von Fallujah im Irak, angekettet wie ein Haustier in einem Hinterhof. Und Jennifer W. tut nichts dagegen, lässt das Mädchen sterben, obwohl es der heute 30-jährigen Deutschen möglich und zumutbar gewesen wäre, dem Kind zu helfen. Deshalb hat das Oberlandesgericht München IS-Rückkehrerin Jennifer W. heute zu zehn Jahren Gefängnis wegen Beihilfe zum versuchten Mord verurteilt. Gerichtssprecher Florian Glewitzki. Das Gericht hat die Angeklagte zugleich auch schuldig gesprochen, unter anderem wegen mitgliedschaftlicher Betätigung in einer terroristischen Vereinigung und wegen eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit mit Todesfolge in der Form der Versklavung. Die gebürtige Deutsche aus Lohne in Niedersachsen wirkte überrascht und verärgert, als sie das Urteil hörte. Sie schien mit einer geringeren Strafe gerechnet zu haben. Ihr Anwalt Ali Aydin sprach beruhigend auf sie ein. Für ihn sei das Urteil ein Erfolg, teilte der Strafverteidiger nach dem Prozess den Journalisten mit. Ich bin
11: glücklich, weil der Senat auch zahlreichen Argumenten der Verteidigung gefolgt ist. Auch wenn wir nicht jedes Argument teilen, was der Senat hier wiedergegeben hat in den Urteilsgründen, vor allem die Frage, ob das Kind tatsächlich gestorben ist und die für uns entscheidende Frage, ob das Kind jetzt hang oder auf den Füßen stand, als es angekettet wurde, hat der Senat anders entschieden, als wir uns das erhofft haben. Die Bundesanwaltschaft hat hier mit allen Mitteln gekämpft und für die war ganz klar, hier muss eine lebenslange Freiheitsstrafe rauskommen.
15: Die gab es nicht, weil das Gericht bei Jennifer W. von einem minderschweren Fall ausging. Grund, die Versklavung des getöteten Mädchens und seiner Mutter sei eine Entscheidung des Ehemannes von Jennifer W. gewesen, den sie nach islamischem Recht geheiratet hatte. Die Deutsche sei dem IS-Kämpfer untergeordnet gewesen und hätte die Versklavung der beiden Jesidinnen nicht beenden können. Die Mutter trat im Prozess als Nebenklägerin auf. Anwältin Nathalie von Wistinghausen sagte, ihre Mandantin sei erleichtert, dass der Prozess nun zu Ende ist, denn die Erinnerungen seien sehr belastend gewesen.
2: Wissen Sie, ich glaube für eine Mutter, die ihr Kind verloren hat, da gibt es keine Strafe, die hoch genug sein kann. Und genauso empfindet das unsere Mandantin auch. Für sie war es einfach wichtig und das hatte sie auch während der Verhandlung gesagt, sie möchte, dass die Welt weiß, wer dafür verantwortlich ist. Und eine solche Entscheidung hat sie heute bekommen.
15: Die Bundesanwaltschaft hatte eine lebenslange Freiheitsstrafe für Jennifer W. gefordert. Bundesanwältin Claudia Gorf zeigte sich zufrieden mit dem Urteil des Oberlandesgerichts, auch wenn die Haftstrafe um rund ein Drittel niedriger lag als gefordert.
10: Für mich ist vor allem entscheidend, dass eine Tat, von der niemand mehr geglaubt hat, dass sie noch aufgeklärt wird, heute in einem strafrechtlichen Verfahren aufgeklärt wurde. Die Angeklagte wurde schuldig gesprochen für den Tod eines Kindes in einem fernen Bürgerkriegsland vor vielen Jahren. Und das ist für mich das Entscheidende, dass wir hier zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit der Angeklagten gekommen sind.
15: Das Gericht zeigte sich in seiner Urteilsbegründung überzeugt davon, dass Jennifer W. nach dem Tod des Mädchens der Mutter, als diese um ihr Kind weinte, mit der Erschießung drohte, wenn sie nicht sofort still sei. Der Angeklagten seien die menschenfeindlichen Ziele und Taten des IS bekannt gewesen, als sie in den Irak ausreiste, um sich der Organisation anzuschließen. Jennifer W. und ihr Ehemann hätten die Mutter des gestorbenen Mädchens als Haussklavin ausgebeutet, führte der Vorsitzende Richter aus. Die Frau sei täglich geschlagen worden. Jennifer W. habe ihren Mann oft dazu angestachelt. Sie habe mit ihrer IS-Mitgliedschaft die Vernichtung der jesidischen Religion und die Versklavung des jesidischen Volkes unterstützt. Michael Watzke.
0: Im Sudan hat sich heute das Militär an die Macht geputscht. Das ist auch deshalb eine bemerkenswerte Nachricht, weil dieses Land im Norden Afrikas eigentlich einiges richtig gemacht hat in den letzten Jahren. Einer der gefährlichsten Diktatoren Afrikas wurde da vor wenigen Jahren abgesetzt, sein Regime ersetzt durch eine Übergangsregierung. Damit ist es jetzt vorbei. Zur Lage im Sudan, Martin Dom.
7: Es sind die üblichen Verdächtigen, die festgenommen wurden und die üblichen Phrasen, mit denen Putschisten-Generäle ihr Handeln zu rechtfertigen suchen. Im Namen Gottes, im Namen des Vaterlands, sagt General Abdel Fattah el-Burhan, in der bisherigen Übergangsregierung hat es Konflikte gegeben, die die Sicherheit des Landes bedrohen. Deshalb haben wir handeln müssen. Die Streitkräfte versichern aber, dass sie auch weiterhin beabsichtigen, den demokratischen Übergang zu vollziehen. Die Demonstranten in den Straßen Khartoums, die seit heute Morgen gegen die uniformierten Putschisten protestieren, werden ihm das nicht abnehmen. Wir rufen das Volk dazu auf, jetzt auf die Straßen zu gehen. Wir müssen dem Putsch mit zivilem Ungehorsam begegnen, sagt ein Sprecher der Demonstranten. General Burhan hat den Übergang zur Demokratie mit einem Militärputsch zerstört. Videoaufnahmen belegen, dass Tausende in Khartoum gegen den Putsch protestieren, junge Männer setzen Autoreifen in Brand. schwarzer Rauch liegt über der Stadt. Die Demonstranten sehen sich mit schwer bewaffnetem Militär, Panzern und paramilitärischen Einheiten konfrontiert. Schüsse sind gefallen, angeblich hat es bislang ein Dutzend Verletzte gegeben. Was hier durch einen Militärputsch gerade zerschlagen wird, ist die letzte große Hoffnung der Demokratiebewegungen im Nahen und Mittleren Osten. Arabellion 2.0 wurde sie 2019 genannt, als im Irak, im Libanon, in Algerien und eben auch im Sudan hunderttausende junge Menschen für Freiheit und Demokratie auf die Straßen zogen. Nirgendwo war diese Bewegung so erfolgreich, auch so farbig und kreativ wie im Sudan. Ja, wenn es als Bashir stürzte, wollten die Generäle eine Art obersten Militärrat einrichten, um, wie es hieß, das Land geordnet in demokratische Verhältnisse zu überführen. Doch die Protestbewegung, getragen von Gewerkschaftsvertretern und Frauenverbänden, war gewarnt. In Ägypten scheiterte die Tahrir-Revolution, weil die Generäle die Macht am Ende eben doch nicht abgeben wollten. Das Land ist heute eine Militärdiktatur. Diese abschreckende Entwicklung vor Augen bestanden die Sudanesen auf eine Übergangsregierung. Fünf Militärs, sechs Zivilisten, geteilte Macht also, die 2023 freie Wahlen und eine reine Zivilregierung herbeiführen sollte. Die Sudanesen leiden unter Hyperinflation und Arbeitslosigkeit, aber seit ihrer Revolution ist auch vieles besser geworden. Die Medien sind frei, der Islam ist nicht mehr Staatsreligion. Genitalverstümmelung wird als Verbrechen geahndet. Doch die alte, unter der Diktatur sozialisierte Elite bangt offenbar nun um Pfünde und Privilegien. Ministerpräsident Abdallah Hamdok steht seit heute früh unter Hausarrest. Fast alle zivilen Regierungsmitglieder sind festgenommen worden.
0: Martin Dohm über die Situation im Sudan und zum Schluss der Sendung noch der Blick in die Tageszeitung von morgen mit. Robert Oschertz und Tobias Zien hat es zusammengestellt.
16: Inmitten der Situation einer sich wieder verschärfenden Infektionslage hat der Fußballprofi Joshua Kimmich erklärt, dass er noch nicht gegen das Coronavirus geimpft sei. Der Reutlinger Generalanzeiger erklärt: Kimmich schießt damit ein intellektuelles Eigentor. Er begründet eine emotionale Entscheidung mit einer pseudowissenschaftlichen Argumentation. Der Aufschrei unter Medizinern und Wissenschaftlern ist laut: zu Recht. Langzeitfolgen von Impfungen gibt es nicht, so ihr Credo. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle notiert, es ist in Deutschland das Recht eines Menschen, sich nicht impfen zu lassen. Es ist allerdings auch das Recht aller anderen, darüber zu urteilen, wenn er über die Prominenz eines Joshua Kimmich verfügt. Richtig ist, dass unsere Impfquote zu niedrig ausfällt, ist in der Rheinzeitung aus Koblenz zu lesen. Und die Ausführungen von Fußballstar Joshua Kimmich, der das Unbehagen einer Minderheit an der Corona-Impfung recht plastisch wiedergibt, tun ein Übriges. Dabei hängt es entscheidend von der Impfquote ab, wie stark die Zahlen nach oben schnellen. Und ab einem gewissen Schwellenwert steigen auch die Krankenhauseinweisungen und die Belegung der Intensivstationen. Die Augsburger Allgemeine Zeitung führt aus. Dass sich Promis mit zigtausenden Fans öffentlich mit dem hochemotionalen Thema Impfung auseinandersetzen, ist eine echte Chance. Die Stars aus Sport, Musik oder Fernsehen erreichen schließlich auch Menschen, die den Politikerinnen und Politikern schon lange nicht mehr zuhören. Umso wichtiger wäre es gewesen, die Debatte faktenbasiert zu führen. Bitter, dass Kimmich diese Chance freistehend vor dem Tor vergeben hat. Themenwechsel. Das Oberlandesgericht München hat die IS-Rückkehrerin Jennifer W. zu zehn Jahren Haft verurteilt. Die Verurteilte hat beim Verdursten eines fünf Jahre alten Mädchens tatenlos zugesehen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung führt aus. Zehn Jahre Haft für eine IS-Rückkehrerin. Wurde an ihr, wie die Terroristin meint, ein Exempel statuiert? Nein, sie ist nicht Objekt eines Schauprozesses gewesen, der ganz anderen Zielen diente, sondern nach einer umfangreichen Beweisaufnahme in einem fairen Verfahren aufgrund ihrer individuellen Schuld verurteilt worden. Es ging vor dem Münchner Gericht noch um viel mehr, notiert die Stuttgarter Zeitung. Es ging um den Genozid an den Jesiden, um Verbrechen gegen die Menschlichkeit, um Kriegsverbrechen und um Terrorismus. Deutschland gehört zu den wenigen Ländern, die vorbildhaft versuchen, die in vielen Teilen barbarische Welt durch Gerichtsurteile wenigstens ein kleines Stück weit gerechter zu machen.
0: Und mit diesem Blick in die Tageszeitung geht diese Ausgabe des Journals vor Mitternacht zu Ende. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht. Am Mikrofon war Tobias Armbuster.